0: Cześć, witam Cię serdecznie w moim podcaście Przestrzeń Miłości Ja. Dzisiaj zapraszam Cię na spotkanie z książką Gabriel Bernstein. Przestań się oceniać. Jak pozbyć się nawyku osądzania i rozwinąć swój potencjał? Przeczytam fragment z tej książki, ale polecam Ci ją jako lekturę w całości. Jest napisana fajnym językiem, bardzo dobrze się to czyta. No cóż, wszyscy chcemy być piękni, bogaci, szczęśliwi, kochani, zdrowi, tylko różnie to wychodzi w życiu. I później szukamy różnych technik, metod, filozofii, ścieżek, sposobów, by tę piękną przestrzeń wygenerować w sobie i by stworzyć ją w swoim życiu, by czuć się po prostu w swoim życiu w mocy i w swoim życiu dobrze z samym sobą, z innymi i ze światem. Ta książka, o której dzisiaj chcę opowiedzieć i z której fragment chcę przeczytać, e, mówi o osądzaniu. I e, to nie jest cel, to jest środek do celu. E, wszyscy jesteśmy wyedukowani w takim klimacie osądzania i oceniania. I to się dzieje w naszych domach rodzinnych, i to się dzieje w szkole, i to się dzieje na każdym etapie naszego życia. I czym innym, jest taka ocena motywująca, skłaniająca nas do rozwijania się, do pogłębiania naszej wiedzy, umiejętności, a czym innym jest taki sposób bycia, który podcina nam skrzydła i rzuca nam kłody pod nogi. I to trzeba umieć w sobie rozróżnić pewną kreatywną ocenę od tej, która jest niszcząca i destruktywna, destrukcyjna. Jesteśmy oceniani i to nam nie służy, ale też sami oceniamy i to też najczęściej nikomu nie służy. Więc warto pochylić się nad tą refleksją, a ponieważ robimy to tak ogromnie często, jest to właściwie naszym nawykiem, a czasem nawet naszym nałogiem, a czasem nawet wpisuje się w nasz stan bytu, w sposób bycia, w sposób funkcjonowania, że po prostu... Musimy włożyć sporo uważności w to, kiedy, w jakich okolicznościach wpadamy w takie ocenianie i samoocenianie, bo to też jest oczywiście, tutaj włącza się rola tego naszego wewnętrznego krytyka, który kocha ocenianie. I ponieważ żyjemy w tym, trudno nam jest to po prostu zauważyć. Dlatego jest potrzebne zatrzymanie, jest potrzebna głębsza refleksja, jest potrzebna uważność w tym temacie. No i zauważenie, co to nam robi przede wszystkim. Jakie to nam stwarza środowisko wewnętrzne, jakie pobudza emocje, czy my się czujemy z tym ok, czy nie do końca. Więc jeśli chcesz się dowiedzieć o tym, jak bardzo rozrabia, a czasem demoluje ocenianie w naszym życiu, no to ta książka naprawdę świetnie się do tego nadaje. Czyta się ją fajnie, idą wakacje, idzie czas taki letni i na pewno to jest dobry moment, żeby po nią sięgnąć. A ja przeczytam taki dłuższy fragment. Postaw miłość na ołtarzu. W ciągu ostatnich 10 lat wpadłam w zły nawyk. Jako właścicielka firmy zarządzałam wieloma sprawami i musiałam dość szybko podejmować ważne decyzje. W rezultacie zaczęłam kwestionować swoje wybory. Ten paskudny zwyczaj miał daleko idące konsekwencje – Zawsze, gdy zaczynałam podważać swoje decyzje, wpadałam w błędne koło osądzania i atakowania. Oceniałam partnera, swój zespół, własne wybory i oczywiście również samą siebie. Osądzałam się zbyt pospiesznie i nieprzemyślanie. E, działania, lub nieprzemyślane działania lub za to, że zaufałam czyjejś opinii. Sorry. Całymi tygodniami, miesiącami, a nawet latami obsesyjnie rozmyślałam nad sprawami, nad którymi nie miałam żadnej kontroli. Niedawno podjęłam ważną decyzję biznesową, którą szybko zakwestionowałam, co wrzuciło mnie w błędne koło niezwykle negatywnych osądów. Chodziło o kontrakt, w którym zobowiązałam się do wykonania pracy, na którą musiałam poświęcić sporo czasu. Przyjęłam tę ofertę zbyt pochopnie, chociaż i tak byłam już zawalona pracą. W ciągu kilku dni zaczęłam kwestionować swoją decyzję i weszłam w błędne koło osądzania, z którego nie mogłam się wydostać przez kilka miesięcy. Opowiadałam o tym na terapii, skarżyłam się mężowi i omawiałam z przyjaciółmi, którzy nie mogli już tego słuchać. Paplałam, osądzałam i analizowałam. To było bardzo wyczerpujące i frustrujące, ale nie mogłam przestać. Pod tą całą obsesją skrywał się głęboko zakorzeniony żal do samej siebie, a ja nie wiedziałam, jak sobie z nim poradzić. Wpadłam w pułapkę osądzania. Ale nawet w samym środku tego wewnętrznego dramatu potrafiłam zauważyć, że projektuję swoją winę na innych. Chociaż bardzo starałam się usprawiedliwiać swoje osądy, to jednak w głębi duszy wiedziałam, że muszę z nich zrezygnować. Zdawałam sobie sprawę, że moje obwinianie i urazy tak naprawdę świadczą jedynie o tym, że czuję się źle sama ze sobą. Wiedziałam, że muszę sięgnąć po akceptację, przejść dalej i skupić się na bardziej pozytywnych aspektach swojego życia. Pierwsze dwa etapy tego programu nie wystarczyłyby, aby wyzwolić się z uścisku ego. Potrzebowałam duchowej interwencji. W głębi duszy wiedziałam, że jedynym rozwiązaniem mojego problemu będzie duchowe oddanie. Poprosiłam więc swojego wewnętrznego przewodnika o interwencję. Zaczęłam się modlić o zmianę. Codziennie otwierałam się w modlitwie na duchowe znaki i wskazówki, jak uwolnić się od tego dramatu. Oddawałam się i ufałam, że moje modlitwy zostaną wysłuchane. I cierpliwie czekałam na cud. Dzięki oddaniu się boskiej sile w modlitwie, moje osądy i obsesje zaczęły ustępować. Poczułam ulgę i zauważyłam, że powoli odpuszczam sobie potrzebę kontrolowania całego swojego życia. Ale pewnej nocy nie mogłam zasnąć. Przewracałam się niespokojnie z boku na bok, rozmyślając o wszystkich najdrobniejszych problemach, nad którymi nie mam żadnej kontroli. Znów zanurzyłam się po uszy w swoim dramacie. Leżąc w łóżku, bardzo dokładnie analizowałam wszystkie możliwe scenariusze, jakie rozegrałyby się, gdybym dała sobie więcej czasu na podjęcie decyzji. Wymieniałam w myślach ludzi, do których czułam żal z powodu swojej obecnej sytuacji, a nawet zaczęłam atakować samą siebie za to, że znów o tym wszystkim rozmyślam. Ponownie zaciekle się osądzałam. W końcu spojrzałam na zegarek i zdałam sobie sprawę, że muszę wstać za cztery godziny. Wypowiedziałam modlitwę. Wewnętrznym przewodniku, pomóż mi proszę uwolnić się od tych osądów i odzyskać spokój. Od razu poczułam ulgę. Nagle intuicja podpowiedziała mi, że mam włączyć telewizor. Wydało mi się to bardzo dziwne, gdyż nie znoszę oglądać telewizji przed snem. Posłuchałam jednak i chwyciłam za pilota. Akurat trafiłam na występ kaznodziei i teleewangelisty tele Joela Ostina. Od lat podziwiałam Joela za jego pracę, ale nigdy nie słuchałam jego nauk. Akurat występował na scenie przed tysiącami ludzi, oglądany przez miliony telewidzów. Pierwsze słowa, jakie padły z jego ust, brzmiały. Czy zdarza ci się rozmyślać obsesyjnie nad czymś, nad czym nie masz kontroli? W tym momencie wykrzyknęłam do telewizora. Tak, Joelu, tak właśnie robię. Następnie wyjaśnił, że kiedy to robimy, nieuchronnie osądzamy samych siebie za swoją obsesję na punkcie drobnostek i wpadamy w błędne koło. Joel mówił, że często stawiamy na ołtarzu kwestie, których tak naprawdę wcale nie chcemy tam widzieć, jak na przykład nasze osądy. Postępując w ten sposób, skazujemy się na chaos związany z tym, czego nie chcemy i wciąż go tworzymy w swoim życiu. Wyjaśnił, że gdy usiłujemy sprawować kontrolę nad osiąganymi rezultatami i ciągle skupiamy uwagę na tym, co nie działa, osłabiamy swoją wiarę. Tymczasem, aby być wolnym, musimy całkowicie zaufać wyższej mocy i postawić miłość na ołtarzu. Usiadłam na łóżku i chłonęłam jego słowa. Wiedziałam, że są odpowiedzią na moje modlitwy. Pomodliłam się o uwolnienie od osądów, a moja wyższa moc skłoniła mnie do włączenia telewizora i wysłuchania dokładnie tego przekazu, takiego jakiego potrzebowałam. Nadszedł czas, aby raz na zawsze uwolnić się od cierpienia związanego z osądzaniem i aby znów postawić miłość na ołtarzu. Tamtej nocy postanowiłam oddać ten problem Wszechświatowi. Zaufałam, że przekazuję mu go i skupiając swoją uwagę na miłości oraz wdzięczności dostanę wskazówki, które poprowadzą mnie do lepszego samopoczucia. Wiedziałam, że ułatwi mi to, Również podejmowanie decyzji i pozwoli raz na zawsze wyjść z tego błędnego koła. Podążając ścieżką duchową przez większą część swojego życia, w końcu zrozumiałam, że powierzenie wszystkich moich spraw wyższej mocy ma znacznie większy sens niż próby kontrolowania każdej drobnostki. A jednak mimo swojej wiary, wykonywanych praktyk i relacji z duchem często o tym zapominam. W tej nocy duch przypomniał mi o prawdzie, gdy posłuchałam jego wskazówek i włączyłam telewizor. Siła wyższa działa dla dobra każdego z nas, sprowadzając nasze myśli z powrotem do miłości. W każdej chwili możemy postawić miłość na ołtarzu i pozwolić jej się ukazać w danej sytuacji lub krzywdzie. Miłość to antidotum na wszelkie osądy, nawet te najgłębiej w nas zakorzenione. Przekonałam się, że wszystkie problemy muszą zostać oddane duchowi, aby mogły zostać uzdrowione. Bez duchowej interwencji wciąż tkwilibyśmy w błędnym kole osądzania, dlatego też na tym etapie nawiążesz własną relację z duchem, aby zastąpić miłością swoje osądzające myśli, które wynikają z lęku. Nauczysz się prosić o to, aby miłość wniknęła do twojego wnętrza. Gdy oddajemy nasze problemy wyższej mocy, wszystko zaczyna się układać zgodnie z boskim planem. Nie ma znaczenia, czy wierzysz w Boga, ducha, czy też kochającą energię wszechświata. Liczy się tylko to, że chcesz odpuścić i być wolny. Twoje pragnienie uwolnienia się od osądzania wystarczy, abyś mógł nawiązać połączenie z duchem. Na tym etapie poproszę Cię, żebyś odstawił na bok wszelkie wątpliwości i oddał swoje osądy wyższej mocy. Jeśli nigdy jeszcze czegoś takiego nie robiłeś, podejdź do tego z entuzjazmem. Otrzymując prowadzenie duchowe możesz zaznać nieskończonej wolności i łaski. Wskazówki duchowe, jakie otrzymałam, pojawiły się w postaci głosu mojej wewnętrznej mądrości. To właśnie ten głos kazał mi włączyć telewizor, dzięki czemu z ust Joela Ostina usłyszałam dokładnie takie słowa, jakich potrzebowałam. Wypowiadając modlitwę, otwieramy swoją świadomość na intuicyjne wskazówki. Każdy mo może uzyskać do nich dostęp. Wystarczy tylko o nie poprosić i wyciszyć się na tyle, aby je usłyszeć. Do Twojego logicznego umysłu, etap ten może wydawać się zupełnie niezrozumiały. To naturalne, że pewna część Ciebie chce się na czymś oprzeć i kontrolować rzeczywistość. Czasem nawet modlitwy możemy używać jako kolejnego sposobu na kontrolowanie jakiejś sytuacji, zamiast oddawać się w niej duchowi. Wszyscy mamy pragnienie kontroli. Jednym z powodów, dla których osądzamy, jest właśnie chęć zachowania poczucia kontroli i bezpieczeństwa. Niestety, niestety w ten sposób uzależniamy się od osądów. Aby się wyzwolić, musimy się nauczyć słuchać głosu, który wykracza poza nasz umysł, w naszych wnętrzach. Mieszka mądrość, głos miłości i uzdrowienia, który chce, abyśmy poprosili go o pomoc. Prosząc w modlitwie o wsparcie, otwieramy niewidzialną bramę, przez którą mogą napłynąć do nas odpowiednie wskazówki. Pojawiają się one, ponieważ dostrajamy się do... Dostrajamy do nich swoją świadomość, a gdy otwieramy się na ich otrzymanie, mogą przyjść do, przyjść do nas w postaci piosenki, książki, słów przyjaciela lub przywódcy religijnego albo silnej intuicji. Możemy otrzymywać wskazówki na niezliczone sposoby i nie ma znaczenia, jak Najważniejsze uzyskujemy. Najważniejsza jest, najważniejsza jest chęć poproszenia o pomoc. Jeśli nigdy wcześniej się nie modliłeś lub dawno tego nie robiłeś, Pamiętaj, że już samo pragnienie uwolnienia się od osądów jest modlitwą. Bądź pewien, że potrafisz się modlić. Kiedy prosisz w modlitwie o uwolnienie się od osądu, zapraszasz boskiego pośrednika, przewodnika duchowego, którego jedynym zadaniem jest uzdrowienie Twoich osądzających myśli i zaprowadzenie Cię z powrotem do miłości. Twój wewnętrzny przewodnik to kochający nauczyciel, który doskonale wie, jak do Ciebie przemówić, abyś odebrał jego wiadomość. Jest bardzo twórczy, mądry i cierpliwy. Nawet jeśli na początku zignorujesz jego wskazówki, podsunie Ci ich więcej. Istnieje wiele określeń na tę wewnętrzną mądrość. Duch Święty, Bóg, Bóg, Wszechświat, Duch czy wewnętrzny przewodnik. W tej książce będę używać tych terminów zamiennie. Twoja wewnętrzna mądrość może sprowadzić Twoje myśli z powrotem do miłości na wiele różnych sposobów. Każdy z nas otrzymuje wskazówki w wyjątkowej formie, która jest dla niego najwłaściwsza. Być może przekonasz się, że najczęściej przychodzą one do ciebie w jeden konkretny sposób lub przyjmują różną postać w zależności od sytuacji. Wszechświat zawsze wie, co przyciąga twoją uwagę. Wskazówki przychodzą szybko, kiedy o nie prosisz. Gdy już pomodlisz się o wsparcie twoim, zadaniem będzie zwrócenie uwagi na komunikatory, jakie otrzymujesz i podążanie za nimi. Nadal korzystaj jednak ze swojej wolnej woli i podejmuj rozsądne decyzje. Być może na początku postanowisz zignorować niektóre wskazówki, kierując się poczuciem, że twoje osądy są uzasadnione albo lękiem przed odpuszczeniem ich sobie. Nie ma w tym nic złego, po prostu nie przestawaj się modlić. Oddając się duchowi w modlitwie, z czasem poczujesz ulgę i nauczysz się przyjmować pełne miłości wskazówki oraz za nimi podążać. Jeśli nie wiesz jeszcze, na czym polega odbieranie takich wskazówek, sama myśl o tym może cię przerażać lub wzbudzać w tobie sceptycyzm. Osądy to nic innego jak opór przed miłością. Twój świat zewnętrzny jest odzwierciedleniem twojego stanu wewnętrznego, a więc żeby go zmienić, musisz wykonać pracę wewnętrzną. Oznacza to, że jeśli chcesz widzieć wokół siebie inny świat, potrzebujesz zmienić swoje myśli za pomocą modlitwy. Na pierwszym i drugim etapie tego procesu oczyszczania przyj... przyjrzałeś się swoim przekonaniom opartym na lęku i zrozumiałeś, że nie mają one nic wspólnego z tym, czego pragniesz doświadczać. Uświadomiłeś sobie także, że ta część twojego umysłu, która jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji, wybrała lęk i osądzanie. Kiedy zauważysz, że osądzasz, zdaj sobie sprawę, że osądy nie są tym, czym się wydają. To tylko sposób, na uniknięcie bólu, dawnych traum i ran. Gdy będziesz gotów je zakwestionować i oddać duchowi, twój stan wewnętrzny zacznie się zmieniać. Uświadamiając sobie, że niewłaściwym stanie umysłu podjąłeś błędną decyzję i wybrałeś osądy, a twój właściwy umysł zawsze szuka prawdy, rozpoczniesz podróż ku uzdrowieniu za pomocą modlitwy. Zamiast walczyć z osądami, ofiarujesz je duchowi i otworzysz się na wewnętrzne uzdrowienie. Pogódź się, że potrzebujesz w tym pomocy i poproć, poproś w modlitwie o wsparcie. Warto pamiętać, że dzielimy ze sobą nie tylko skłonność do osądzania, ale także pragnienie wyzwolenia. Uświadomiwszy sobie, że osądy są jedynie reakcjami na nasz własny lęk, możemy wybrać spokój i oddać je wyższej mocy. W ten sposób odbieramy im moc, ponieważ modląc się zapraszamy miłość do swojego umysłu i zmieniamy swoje przekonania. Nauczymy się więc słuchać głosu wewnętrznego przewodnika, którego duchowa obecność może nam pomóc sprowadzić nasze osądzające myśli z powrotem do miłości. I w, dalszej w dalszej części książki jest wymienionych sporo praktyk, którymi można siebie zasilić pracując z tym obszarem, z tematem uwalniania się od chęci osądzania. I Są też zaproponowane modlitwy, więc jeżeli, jeżeli czujesz się pobudzony, zainteresowany, to jeszcze raz powtórzę, jest to książka Gabriel Bernstein. Przestań się oceniać. Życzę Ci wszystkiego dobrego, wspaniałego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku polecajki książkowej lub w innej przestrzeni, którą staram się cyklicznie proponować. Papa, pa, do zobaczenia.